0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 7 du mois de Tammuz et ensemble nous allons commencer aujourd'hui la troisième partie du Tania appelée le Higaret à Teshuvah. Dans le mot Teshuvah, nous apprenons donc le repentir, le fait de pouvoir se rapprocher de Dieu et bien sûr cela peut venir après que nous nous sommes éloignés. De quelle façon cela peut exister Premièrement, lorsqu'une personne n'a pas fait une bonne action c'est-à-dire qu'il avait la possibilité, par exemple, de mettre les téphilines ou autre, et il ne l'a pas fait. Cela l'a éloigné de Dieu. Mais par contre, pour rattraper cette erreur, il nous suffit de faire teshuva, de dire à Dieu que nous sommes désolés de ce manque d'attention, nous sommes désolés de ne pas avoir réussi à faire ce qu'il fallait, et nous prenons sur nous, à partir d'aujourd'hui, de faire les choses convenablement, et cela est suffisant. Par contre, il y a un manque dans cette échouva. C'est que chaque fois que l'on fait une bonne action, nous pouvons attirer dans ce monde une certaine lumière, une certaine force, une certaine bénédiction, pas seulement pour nous, pour notre famille, mais pour tout le peuple et même pour l'humanité entière. Et cette lumière qui n'est pas venue, c'est quasi impossible de réussir à la ramener plus tard. Donc, il faut faire attention à faire les choses convenablement. Il y a une deuxième possibilité, lorsque nous allons faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, il faut premièrement prendre sur soi de bonnes résolutions, de demander pardon, ce qu'on appelle la teshuvah, mais il, cela va faire une certaine trace sur notre âme parce que nous allons, vont, en fin de compte, faire quelque chose contraire à la volonté d'Hachem. Dans ces cas-là, nous allons devoir attendre Yom Kippur, qui sera comme une machine à laver si on veut, pour pouvoir effacer ces traces qui se trouvent sur notre âme. Il y a par contre une troisième possibilité. Lorsqu'une personne va faire un acte qui est tellement grave que, normalement, ce serait la, la vie qui serait partie à cause de cela. Il y a par exemple le fait de transgresser pour volontairement, d'enlever la vie à quelqu'un, d'avoir des relations interdites, etc. Et bien, dans ces cas-là, il faudra premièrement prendre de bonnes résolutions, demander pardon, passer Yam Kippour en le faisant convenablement, mais aussi, mais aussi il y aura encore une trace qui pourra rester. Comment faire partir cette trace Nous allons apprendre cela plus longuement, un peu plus tard. Mais la base, c'est que quand on a des souffrances dans ce monde, eh bien cela va effacer les traces qu'il reste à cause de cette faute. Ces souffrances peuvent venir de deux façons différentes. Ou c'est Hachem qui nous les envoie, ou nous les prenons sur nous. Comme par exemple, bah le fait de faire une difficulté pour nous en le faisant pour Dieu. On se lève le matin plus tôt pour aller à la synagogue. Ça pourrait être difficile pour une personne. Le fait de prendre entre guillemets cette souffrance, cela va rattraper la faute qui a été faite. Alors la mitzvah de ce matin, nous sommes toujours dans l'introduction des 613 commandements. Nous allons apprendre encore aujourd'hui des détails de comment est-ce que les 613 commandements sont comptés. La première base aujourd'hui que nous apprenons, c'est que s'il y a certains détails, s'il y a différentes choses à faire en préparation à la mitzvah, comme par exemple presser les olives pour en faire de l'huile pour les allumer la ménorah dans le temple, ou alors qu'il y a plusieurs étapes, ou alors qu'il y a plusieurs objets à préparer, le loulave, le étrogue ensemble, eh bien tout cela en fin de compte se fera partie d'une seule et même mitzvah. La même chose si cela reste et doit se faire en plusieurs jours, comme par exemple les fêtes qui sont pendant 7 jours, cela est compté quand même en une seule mitzvah. Alors la parasha de la semaine, Somme parasha Trukhat, Aujourd'hui, nous voyons que Moshé va passer devant le royaume de Moab, après être passé à l'est des Dômes pour demander la permission de traverser son pays. Ils vont refuser également. Et puis après que Aaron, le frère de Moshé, va partir de ce monde, c'est Amalek qui arrive et qui attaque une seconde fois. Là, nous voyons que Amalek va attaquer deux fois. La première fois, ce sera lorsqu'on était en chemin pour recevoir la Torah. La deuxième fois, c'est juste avant de rentrer en Eretz Israël. Il faut savoir encore une fois qu'Amalek, c'est un Amalek intérieur. Il tente de nous refroidir dans notre enthousiasme pour Dieu, pour la Torah, quand on essaye de faire les choses convenablement, les, toutes les prières, l'étude de la Torah. Alors à ce moment-là, on peut être fort et réussir à les repousser. Le souci, c'est lorsque l'on va agir en faisant la prière, en étudiant la Torah, en faisant de bonnes actions, mais on va le faire sans joie, sans enthousiasme. On va le faire de façon à mettre en boulot dodo. Malheureusement et eh bien Amalek va temporer cet enthousiasme et va prendre le contrôle de notre vie en nous faisant comprendre une erreur fondamentale dans la vie d'un juif. En nous disant, quand tu es à la synagogue, tu es à la synagogue, fais ta prière, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu sors de là, tu es dans le business, oublie la vie juive. Maintenant, tu t'occupes que de ça. Et ça, c'est une erreur. Parce que à Kadosh nous demande de vivre en tant que juif à chaque seconde de notre vie. Encore plus, comme on l'a déjà étudié, que les lois de la Torah ne sont pas faites pour rester dans la synagogue. Elles sont faites pour nous aider à nous conduire convenablement tout au long de notre vie, dans chaque petit détail et chaque seconde de notre journée. Et donc on se doit de le faire avec joie, avec enthousiasme, parce que chaque petite chose, ne serait-ce que le fait de dire bonjour à quelqu'un, de s'habiller convenablement, etc., font partie des 613 commandements qui nous amènent énormément de bénédictions. En ce temps, de passer une bonne journée et à demain